0: Kapitel 3 von Brennendes Geheimnis von Stefan Zweig. Diese LibriVox ist in der Public Domain. TZ. Der, der Plan war, wie sich eine Stunde später erwies, vortrefflich und bis in die letzten Einzelheiten gelungen. Als der junge Baron mit Absicht etwas verspätet den Speisesaal betrat, zog der Edgar vom Sessel auf, grüßte eifrig mit einem beglückten Lächeln und winkte ihm zu. Gleichzeitig zupfte er seine Mutter am Ärmel, sprach hastig und erregt auf sie ein, mit auffälligen Gesten gegen den Baron hindeutend. Sie verwies ihm geniert und errötend sein allzu reges Benehmen, konnte es aber doch nicht vermeiden, einmal hinüberzusehen, um dem Buben seinen Willen zu tun, was der Baron sofort zum Anlass einer respektvollen Verbeugung nahm. Die Bekanntschaft war gemacht. Sie mußte danken beugte aber von nun ab das Gesicht tief über den Teller und vermied sorgfältig, während des ganzen Diners nochmals hinüberzublicken. Anders Edgar, der unablässig hinguckte, einmal sogar versuchte, hinüberzusprechen, eine Unstatthaftigkeit, die ihm sofort von seiner Mutter energisch verwiesen wurde. Nach Tisch wurde ihm bedeutet, dass er schlafen zu gehen habe, und ein emsiges Wispern begann zwischen ihm und seiner Mama, dessen Endresultat war, dass er seinen heißen Bitten verstattet wurde, zum andern Tisch hinüberzugehen und sich bei seinem Freund zu empfehlen. Der Baron sagte ihm ein paar herzliche Worte, die wieder die Augen des Kindes zum Flackern brachten, plauderte mit ihm ein paar Minuten. Plötzlich aber, mit einer geschickten Wendung, drehte er sich aufstehend zum andern Tisch hinüber, beglückwünschte die etwas verwirrte Nachbarin zu ihrem klugen, aufgeweckten Sohn, rühmte den Vormittag, den er so vortrefflich mit ihm verbracht hatte, Edgar stand dabei rot vor freude und stolz und erkundigte sich schließlich nach seiner gesundheit so ausführlich und mit so viel einzelfragen daß die mutter zur antwort gezwungen war und so gerieten sie unaufhaltsam in ein längeres gespräch dem der bub beglückt und mit einer art ehrfurcht lauschte der baron stellte sich vor und glaubte zu bemerken daß sein klingender name auf die eitle einen gewissen eindruck machte jedenfalls war sie von außerordentlicher zuvorkommenheit gegen ihn wiewohl sie sich nichts vergab und sogar frühen Abschied nahm, des Bubenhalber, wie sie entschuldigend beifügte. Der protestierte heftig, er sei nicht müde und gerne bereit, die ganze Nacht aufzubleiben, aber schon hatte seine Mutter dem Baron die Hand geboten, der sie respektvoll küsste. Edgar schlief schlecht in dieser Nacht. Es war ein Wirrnis ihm von Glückseligkeit und kindischer Verzweiflung, denn heute war etwas Neues in seinem Leben geschehen. Zum ersten Male hatte er in die Schicksale von Erwachsenen eingegriffen. Er vergaß, schon im Halbtraum, seine eigene Kindheit und dünkte sich mit einem Male groß. Bisweilen hatte er einsam erzogen und oft kränklich wenig Freunde gehabt. Für all sein Zärtlichkeitsbedürfnis war niemand dagewesen als die Eltern, die sich wenig um ihn kümmerten und die Dienstboten. Und die Gewalt einer Liebe wird immer falsch bemessen, wenn man sie nur nach ihrem Anlass wertet, und nicht nach der spannung die ihr vorausgeht jenem hohlen dunklen raum von enttäuschung und einsamkeit der vor allen großen ereignissen des herzens liegt ein überschweres ein unverbrauchtes gefühl hatte hier gewartet und stürzte nun mit ausgebreiteten armen dem ersten entgegen der es zu verdienen schien edgar lag im dunkeln beglückt und verwirrt er wollte lachen und mußte weinen denn er liebte diesen menschen wie er nie einen freund nie vater und mutter und nicht einmal gott geliebt hatte die ganze unreife leidenschaft seiner früheren jahre umklammerte das bild dieses menschen dessen namen er vor zwei stunden noch nicht gekannt hatte aber er war doch klug genug um durch das unerwartete und eigenartige dieser neuen freundschaft nicht bedrängt zu sein was ihn so sehr verwirrte war das gefühl seiner unwertigkeit seiner nichtigkeit passe ich denn zu ihm ich ein kleiner Bub, zwölf Jahre alt, der noch die Schule vor sich hat, der abends vor allen anderen ins Bett geschickt wird, quälte er sich ab. Was kann ich ihm sein? Was kann ich ihm bieten? Gerade dieses qualvoll empfundene Unvermögen, irgendwie sein Gefühl zeigen zu können, machte ihn unglücklich. Sonst, wenn er einen Kameraden lieb gewonnen hatte, war es sein erstes, die paar kleinen Kostbarkeiten seines Pultes, Briefmarken und Steine, den kindischen Besitz der Kindheit, mit ihm zu teilen aber all diese dinge die ihm gestern noch von hoher bedeutung und seltenem reiz waren schienen ihm mit einem male entwertet läppisch und verächtlich denn wie konnte er derlei diesem neuen freunde bieten dem er nicht einmal wagen durfte das du zu erwidern wo war ein weg eine möglichkeit seine gefühle zu verraten immer mehr und mehr empfand er die qual klein zu sein etwas halbes unreifes ein kind von zwölf jahren noch nie hatte er so stürmisch das Kindsein verflucht, so herzlich sich gesehnt, anders aufzuwachen, so wie er sich träumte. Groß und stark, ein Mann, ein Erwachsener wie die anderen. In diese unruhigen Gedanken flochten sich rasch die ersten farbigen Träume von dieser neuen Welt des Mannseins. Edgar schlief endlich mit einem Lächeln ein, aber doch die Erinnerung der morgigen Verabredung unterhüllte seinen Schlaf. Er schreckte schon um sieben Uhr mit der Angst auf, zu spät zu kommen. Hassig zog er sich an, begrüßte die erstaunte Mutter, die ihn sonst nur mit Mühe aus dem Bette bringen konnte, in ihrem Zimmer und stürmte, ehe sie weitere Fragen stellen konnte, hinab. Bis neun Uhr trieb er sich ungeduldig umher, vergaß, dass er frühstücken sollte, einzig besorgt, den Freund für den Spaziergang nicht lange warten zu lassen. Um halb zehn kam endlich der Baron, sorglos angeschlendert. Er hatte natürlich längst die Verabredung vergessen, jetzt aber da der Knabe gierig auf ihn losschnellte, mußte er lächeln über so viel Leidenschaft und zeigte sich bereit, sein Versprechen einzuhalten. Er nahm den Buben wieder unterm Arm, ging mit dem Strahlenden auf und nieder, nur daß er sanft aber nachdrücklich abwehrte, schon jetzt den gemeinsamen Spaziergang zu beginnen. Er schien auf irgend etwas zu warten, wenigstens deutete darauf sein nervöses, die Türen abgreifender Blick. Plötzlich straffte er sich empor. Edgars Mama war hereingetreten und kam, den Gruß erwidend, freundlich auf beide zu. Sie lächelte zustimmend, als sie von dem beabsichtigten Spaziergang vernahm, den ihr Edgar als etwas zu Kostbares verschwiegen hatte, ließ sich aber rasch von der Einladung des Barons zum Mitgehen bestimmen. Edgar wurde sofort mürrisch und biss die Lippen. Wie ärgerlich, dass sie gerade jetzt vorbeikommen musste. Dieser Spaziergang hatte doch ihm allein gehört und wenn er seinen Freund auch der Mama vorgestellt hatte, so war das nur eine Liebenswürdigkeit von ihm gewesen, aber teilen wollte er ihn deshalb nicht. Schon regte sich in ihm etwas wie Eifersucht, als er die Freundlichkeit des Barons zu seiner Mutter bemerkte. Sie gingen dann zu dritt spazieren, und das gefährliche Gefühl seiner Wichtigkeit und plötzlichen Bedeutsamkeit wurde in dem Kind noch genährt durch das auffällige Interesse, das beide ihm widmeten. Edgar war fast ausschließlich Gegenstand der Konversation, indem sich die Mutter mit etwas erheuchelter Besorgnis über seine Blässe und Nervosität aussprach, während der Baron wieder dies lächelnd abwehrte und sich rühmend über die nette Art seines Freundes, wie er ihn nannte, erging. Es war Edgars schönste Stunde. Er hatte Rechte, die ihm niemals im Laufe seiner Kindheit zugestanden worden waren. Er durfte mitreden, ohne sofort zur Ruhe verwiesen zu werden, sogar allerhand vorlaute Wünsche äußern die ihm bislang übel aufgenommen worden wären und es war nicht verwunderlich daß in ihm das trügerische gefühl üppig wuchernd wuchs daß er ein erwachsener sei schon lag die kinder in seinen hellen träumen hinter ihm wie ein weggeworfenes entwachsenes kleid Mittag saß der baron der einladung der immer freundlicheren mutter edgars folgend an ihrem tisch aus dem vis à vis war ein nebeneinander geworden aus der bekanntschaft eine freundschaft das ZZ war im Gang und die drei Stimmen der Frau des Mannes und des Kindes klangen rein zusammen Ende von Kapitel 3 Aufgenommen von Julia